0: soir avec l'écrivain et philosophe Sylvie Germain qui a reçu le prix Fémina, le Goncourt des lycéens, qui fait partie de l'Académie royale de Belgique, dont l'œuvre romanesque tourne autour du sacré et de la mémoire et qui vient de faire paraître chez Albin Michel, le vent reprend ses tours. Et elle a choisi pour vous ce soir ceci. La fin du Dixit Dominus de Hendel, d'après le psaume 110 de David, c'est interprété par Nathalie de C Karine Dehé, le concert d'Astrait dirigé par Emmanuel Haïm, et c'est le choix de Sylvie Germain qui est notre invitée ce soir.
1: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Sylvie Germain, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cette musique d'un compositeur saxon-luthérien qui a ému aux larmes les, les cardinaux et les prélats Les cardinaux
2: italiens voilà. au point qu'il voulait qu'il se convertisse voilà, au catholicisme. Voilà, Il voilà. a résisté, heureusement.
0: Mais pourquoi heureusement
2: ben, On n'a pas à se convertir comme ça pour des raisons certainement très... Très artificiel, au fond, qui reste politique au sens large, quoi. Ça aurait fait bien qu'un musicien, même s'il était très jeune, je crois qu'il avait 22 ans quand il a composé cette œuvre, euh, mais c'était un peu à chaque fois comme une prise de guerre, hein, que quelqu'un, un artiste, puisse se convertir au, voilà, dans ce sens-là au catholicisme. Voilà, c'est un peu comme une prise de guerre. Mais bon, ça, c'est, à la limite, c'est secondaire, mais il avait suffisamment de génie pour comprendre et entremêler les apports de la musique italienne. Et aussi son héritage musique venant des pays du Nord. Alors, l'ensemble du Dixit Domino, c'est magnifique. Et il y a des temps très, très différents. Et là, il y a ce passage très court que je trouve admirable. Je me lasse jamais de l'écouter avec ces deux voix de femmes. Euh, et ces frottements harmonieux. Voilà. Oui. Et qui, c'est à la fois harmonieux et dissonant. Donc, oui. c'est très étonnant. Il y a c'est comme un dialogue. Mais un dialogue qui se frôle. Et il n'y a pas entrelacement, je trouve. Et à chaque fois, je visualise presque, vous savez, comme des sortes de jets d'eau qui s'élancent, mais tout doucement, un peu comme ça, au ralenti, et qui se côtoient. Mais il y a une réverbération de l'un sur l'autre. Et c'est un élancement qui reprend constamment, mais sans chute. C'est -ce très que, étonnant. Est-ce qu'on
0: peut dire, Sylvie Germain, que c'est aussi une, une parabole ou une métaphore du, de la foi et du doute, ces frottements, à un moment donné, dissonants
2: Oui, on peut, le prendre, on peut le prendre pour une parabole, mais ce qu y a, là, ce qu'il y a de beau, c'est... Euh, il y a comme un accent d'appel, de, de supplication, mais une supplication qui n'est pas dans la détresse, ce n'est pas une supplication du fond de la fosse, comme un autre donc, euh, psaume, mais c'est une supplication où où il y a une espérance, où il y a une sorte de sérénité. C'est Et c'est ça que je trouve très beau dans ce passage, c'est une sorte d'harmonie entre des contraires. Le sacré je n'aime pas ce mot de non. sacré, je me, je me méfie de ce mot de sacré. Le sacré et la violence, ça fait vraiment... Euh, cliché euh, Non, ça fait corps, si ça faisait cliché. Le sacré et la violence, c'est souvent trop associé, parce que ce qu'on décrète de, au nom du sacré, regardez ce qui vient encore de se passer, ce qui se passe constamment, au nom du sacré, un lieu est sacré, un livre est sacré, un temple est sacré, etc., enfin, un édifice, on est capable de tuer. Le sacré, son tour de, de rituels, de beaucoup de choses. Je préfère le mot de sainteté, voilà, euh, la, qui est beaucoup la, plus dépouillé. La, et là, pour moi, c'est du côté de la oui. sainteté et
0: non pas du sacré. Mais je parlais de votre œuvre et la violence, la guerre est dans votre œuvre.
2: Oui, mais je, ne, je veux dire dans mon, dans mes romans, c'est pas spécialement lié. Euh, euh, à une idée du sacré où les comment s'appelle la, la violence peut déferler au nom du sacré mais qui totale un total dévoiement euh, de ce que serait euh Comment dire, un souhait de sainteté, ou une sorte d'horizon de sainteté, ça n'a rien à voir. Comme la religion et la révélation, ou la foi et la croyance, ne sont absolument pas synonymes. Mais bon, là on rentrerait dans oui. d'autres propos.
0: Pour vous, le mot euh, clé dans le catholicisme, ou dans la foi, c'est l'amour, ou c'est la foi, ou c'est...
3: comment bah, vous le dire, Déjà,
2: je... dire le catholicisme et la foi, ce n'est pas spécialement synonyme. Le catholicisme, c'est une religion pour le meilleur, pour le pire, comme toutes les religions. Parce que, euh, par certains côtés, c'est nécessaire qu'il y ait des institutions bah, pour euh, garder et transmettre un héritage spirituel. Euh, le problème, c'est toutes les dérives qui peuvent y arriver, toutes les subversions, les, les les trahisons même. Et puis alors là, en ce moment, parlant du catholicisme, on pense à l'Église, Il y a des, c'est plus que des remous, c'est un véritable tremblement de terre. Il arrive un moment à force de refouler certaines choses, bah, ça provoque des pires que des geysers, quoi, des tremblements de terre. Euh, c'est pas pour autant qu'on va tout renier. Euh... Oui, Est-ce qu'on
0: n'a pas tendance aujourd'hui à ne voir que ce qui ne va pas si, de manière comme on un a peu eu... journalistique.
2: on a eu tendance à une époque à ne voir que ce qui allait, et à terre, à enfouir, et donc à se mentir, et c'est d'autant plus grave dans le cadre d'une religion euh, qui est quand même du christianisme. Et donc, c'est d'autant plus grave hein, les dérives et les crimes qui ont été commis, parce qu'il faut appeler ça par son nom, ce sont des, ce sont des crimes. Euh... C'est pas de la pédophilie, mais de la pédocriminalité, comme le rappelle très bien dans, dans un livre récent, la dominicaine Véronique Margron. Euh, il faut arrêter de parler de pédophilie, c'est vrai qu'il y a quelque chose de scandaleux d'entendre ça, l'homophilie, voulant dire l'amitié, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout sauf de l'amitié des enfants, c'est vraiment de la criminalité. Moi ce qui m'intéresse, c'est le mot de foi, oui, c'est le mot de foi, et que donc je distingue du mot de croyance. Qu'est-ce qui vous
0: a donné la foi, Sylvie Germain
2: c'est pas qu'est-ce qui... Et d'ailleurs, est-ce que je l'ai vraiment C'est l'éternelle question. Une foi, elle est en général pétrie de doutes, ébranlée de doutes, traversée de doutes, en permanence ou pas. enfin La foi, j'ai je... n'ai pas de définition, mais je la verrais plutôt comme une meurtrissure, comme une blessure, vous voyez, comme une fente même très fine, une faille en nous. Une faille dans nos certitudes, dans notre euh, euh, enfermement sur nous-mêmes, dans un sentiment de complétude. Et il y a cette faille, cette faille par lequel euh, filtre euh, une sorte de, de souffle. En général, on fait en sorte, euh, sciemment ou pas, euh, de l'étouffer. Et puis, de temps en temps, ça nous prend des pourvus, il y a ce léger cheminement, ce léger sifflement. Et c'est peut-être ça que rappelle un peu ces voix, vous voyez, qui de monter. C'est peut-être quelque chose comme ça, on peut le prendre pour une parabole de, de ça, une voix, un souffle qui essaye de, de monter et nous rappeler à quelque chose d'autre, c'est-à-dire d'être, on est là dans ce monde, pour reprendre l'évangile de Jean, mais ne pas être que de ce monde. Vous voyez, cette différence d'être dans le monde, oui, et de faire les choses qu'on a à faire pleinement dans ce monde monde mais euh, ne pas s'y enfermer complètement voilà ne pas se contenter que de ça
0: et cette faille dont vous parlez sylvie germain cette faille de la foi c'est aussi celle de l'art c'est aussi celle dans laquelle peut s'engouffrer la
2: euh, je pense que la plupart des, des artistes il y a cette et, euh, et on travaille, il travaille à partir de cette euh, de cette faille et, et justement qui est très lié à un esprit d'enfance d'où la gravité se si revient à ce dont il était question tout à l'heure, quand on porte atteinte à un enfant, qu'on le souille, qu'on le détruit, ce que fait la pédocriminalité. Et il y a quelque chose dans l'enfant qui est sali, souillé, distordu, brisé, et qui peut parfois, euh, fin, par avance, endeuiller déjà ou meurtrir tout l'adulte à venir. Et je pense que la plupart des artistes sont des gens chez qui... Quelque chose de l'enfance demeure vif et demeure euh, plus que vif, hypersensible, à, oui. à vif et parfois presque douloureux. Mais en même temps, c'est à partir de ça qu'il peut y avoir création.
0: Sylvie Germain, l'enfance est aussi l'un des thèmes récurrents dans votre œuvre.
2: Ben je me rends compte à chaque fois, oui, de roman en roman, que la place, enfin, souvent, ça, le, mon livre part où je prends le personnage qui sera le personnage euh, principal. Et souvent, je reviens à son enfance. Parfois, quasiment dès la naissance. Parfois, des la simplement la petite enfance ou la préadolescence. Peut-être parce que je suis toujours sensible et de plus en plus en vieillissant. Quand je rencontre des gens, il y a toujours l'enfant qu'ils ont été qui est en eux. Et il n'y a pas plus triste que ces gens qui ont totalement perdu de vue l'enfant qu'ils ont été. Et malheureusement, on peut voir des gens de 20 ans, même oui, 20 ans, euh, qui sont dans le total oubli et rejet de, de leur enfance. On peut être vieux à 20 ans et voir des gens de 80, 90 ans absolument lumineux et merveilleux, parce que l'enfant en eux, euh, qui n'a bien sûr, évidemment, rien d'infantile, hein, euh, il faut bien distinguer, l'enfant en eux, une sorte d'esprit d'enfance, est toujours demeuré vif.
0: Sylvie Germain, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Nous allons retourner en, en enfance. Voici la première.
4: Regardez-la danser Quand elle s'approche du ring La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse Sur ses gants dorés Des traces de sang De larmes et de cieux the song uh, the song Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser Tomber ce n'est rien, ah, puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres C'est
0: difficile d'arrêter ah, C'est très difficile, très belle chanson euh, d'Arthur H, le fils donc, de d'Igelin, la boxeuse amoureuse, et une chanson dédiée
2: à sa mère, euh, Nicole Courtois, euh, avec un très beau, très beau clip. Ah le clip est magnifique, pourtant je, vraiment je regarde peu, en général ça m'ennuie les clips, mais celui-là est aussi beau que la chanson, il est éminemment poétique. Euh, bon avec la danseuse et voilà le, le couple de danseurs. C'est vraiment très très beau et puis cette fois à la fois cassée, oui, grave, mais en même temps elle est pétrie de douceur elle oui. remonte vers elle, elle s'échappe des graves elle, elle remonte à l'aigu ah, grincant oui.
0: enfin, elle deux. est elle c est,
2: c est elle est vraiment très belle cette voix ouais. et puis enfin tout la mélodie la mélancolie ouais. qui se dégage de ça mais une mélancolie qui n'est pas « Sombre », c'est plutôt un clair-obscur. Il est évident que vous avez dit ça va me ramener à mon enfance, et euh, fatalement non, parce que c'est une chanson oui. relativement récente et que j'ai découverte d'ailleurs relativement récemment. Mais je me suis dit, pourquoi pas aussi euh, donner leur place à des, Alors vraiment des contemporains. Nous allons
0: quand même retourner dans l'enfance. Ça va être un, un jeu, si, si vous le permettez. Germain parce qu'il y a deux choses dans cette exactement comme vous l'avez dit quelque chose de tendre et quelque chose de comme ça de, de combatif ben, la boxeuse amoureuse oui, hein, oui. c'est directement le titre. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi ces, ces deux forces en vous euh, que vous êtes à la fois souriante mais extrêmement cadrée
2: et nette cadré hélas pas assez <rire> <rire> pas tellement net euh, je crois que plutôt un peu trop flou mais c'est vrai bon j'y avais pas pensé avant mais déjà ce mot la boxeuse amoureuse bon on pourrait prendre autre chose que boxeuse mais peu importe euh, c'est une belle définition enfin c'est une belle désignation parce que définition ça voudrait dire on a mais on a ferme, ouais. mais c'est une belle dés 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 désignation d'abord quand on est amoureux il y a cette dimension, en même temps, bien sûr, de, de lutte, et on prend des coups, parfois on reste même sur le tapis, euh, mais la création, c'est ça aussi, c'est une boxe amoureuse, avec les mots, avec l'imaginaire, avec la mémoire, avec avec le monde, à chaque fois c'est pareil, et je crois que... Euh, tout créateur pourrait dire ça. L'écrivain, bien sûr. Mmh. mais euh,
0: il, il boxe avec des mots.
2: Mais c'est ça, nous, on, on je vous dis, avec les mots, avec sa mémoire, avec l'oubli, euh, parce que euh, des deux côtés, on va boxer. On boxe avec aussi tout ce qu'on a pu acquérir au coeur, euh, cours de notre vie et sur le plan littéraire, tout cet héritage qui pèse aussi sur nous, qui nous a instruit mais qui en même temps parfois peut nous étouffer parce que euh, comment se mesurer euh, à certains géants euh, on lutte avec les souvenirs qui reviennent qui peuvent être euh, follement douloureux on lutte oui avec les mots avec la grammaire avec la syntaxe enfin avec tout et mais amoureusement
0: et quelle sorte d'enfant étiez-vous Sylvie Germain
2: hmm, assez comment dire euh, assez renfermé je crois rêveuse, assez effarée par le monde, assez en apparence passive, mais euh, oui, je crois surtout déjà beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup.
0: Voici, Sylvie Germain, votre deuxième petite Madeleine musicale. <médicte> <médicte>
5: Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen... Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist Sag mir, wo die Mädchen sind. Sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen, wann wird man je. Stehen. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, übergräben weht der Wind, was? Wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben.
0: Je vais vous faire une confidence Sylvie Germain Vous me donnez l'une des plus grandes joies de, de la journée Peut-être la plus grande Grâce à cette chanson Parce que tout, tout est sublime La, la chanson d'abord qui est un chef
2: dœuvre Et cette voix de Marlène
0: Getrich oh, La qui voix
2: de absolument Sa manière de chanter de... Et pourtant y a beaucoup l'ont chantée dont John Baez Qui oui. a aussi une voix splendide John Baez Et elle l'a chantée en allemand pendant la guerre vrai, du Vietnam, parce que c'est une chanson...
0: Contre, contre la guerre, on peut Bien dire. sûr, voilà, oui. c'est une
2: chanson complètement contre la guerre. Euh, je crois qu'elle a été créée assez déjà tardivement, après la guerre, à partir d'un poème, je crois, russe, mais qui a été tout à fait redéveloppé. Et ce qui est très beau, c'est que tout est dans la répétition. Mais c'est pas circulaire, c'est une répétition et ça avance en spirale. Dis-moi où sont les roses. Les filles ont cueilli les roses. Dis-moi où sont les filles. Les filles sont parties avec les garçons. Eux où sont les garçons Les garçons sont partis à la guerre. Où sont où sont les soldats Les soldats sont dans les tombes. Où sont les tombes oui, Les tombes sont couvertes continue. de fleurs. Voilà. voilà. Et vous voyez, il avez... y a un côté en apparence cyclique. continue oui, oui. avec des mots extrêmement simples, beaucoup de répétitions et puis à la fin, on revient vers le début et on voit et c'est là toute la force de cette chanson l'air de rien, sans grand flonflon, sans grands effets à aucun niveau, très belle mélodie simple, des paroles très simples et je crois quelque chose de fondamental est est dénoncé de la bêtise meurtrière de la guerre, voilà. Non, non c'est une très très belle chanson.
0: En tout cas, Sylvie Germain, euh, vos deux Madeleines musicales prouvent que vous êtes euh, fascinée par euh, les voix, non pas forcément les, les grandes voix ou les belles voix, mais les voix qui racontent quelque chose, qui racontent peut-être mmh. cette faille dont vous parliez.
3: Ah,
2: tout il y a à beaucoup de voix, j'avais pensé, mais comme j'avais déjà proposé dans, autrefois dans d'autres émissions, euh, Tom Waits, vous voyez, c'est j'adore les voix vraiment marquées, cassées, ou Wissotsky ou Niemène, si on est dans les dans, dans les chanteurs. Euh, Janis Japlin, tant d'autres, Amy Winehouse, c'est vraiment des voix que je trouve extraordinaires, si on reste chez, chez les chanteurs. Mais il y a aussi, parmi les grandes voix, euh, je pense à Kathleen Ferrier, c'est une des plus belles voix qui soit pour moi, et, et tant d'autres, enfin. Oui, bien sûr, une voix, il faut qu'elle puisse que quelque chose. Parfois, il y a des gens qui chantent, qui chantent pas spécialement bien, avec spécialement de puissance sonore, mais il y a quelque chose dans le grain de leur voix qui fait passer tellement plus. Il y a des chanteurs, ils chantent, ils poussent des hurlements, ils ont un coffre phénoménal... Ils ne me touchent absolument pas. Ils me donnent même envie de fuir. Là, je ne suis très pas de non, c'est pas la peine. Mais il y en a d'autres avec des voix qui peuvent être plus fragiles, pas toujours très bien posées ou autres, mais c'est le grain de leur voix qui est magnifique, voilà, qui qui va être capable d'émouvoir. Quelles sont les
0: voix d'écrivains qui sont au-dessus de vous, ces voix de de géants? dont vous parliez tout ah, à l'heure. Ça c'est autre chose, Dostoye... là on reprend... Oui, oui, mais Alors, Dostoyevski...
2: là, Le, le cœur est gigantesque. <rire> oui, je dirais Dostoyevsky parmi les, les premiers dans, dans mes grandes découvertes. Mais il y aurait tellement d'autres voix à donner, Dostoyevsky, mais Tolstoy, Dostoye, c'est pas rien non plus. Euh, je pense à Giono pour la splendeur de la langue, et pas que ça d'ailleurs... Euh comment dire, euh, Rilke... Alors, après, il y a la poésie, mais Rilke, c'est aussi les Cahiers de Maltz, Loris Bridge, pour moi, un des grands chefs dœuvre de la littérature, euh, mais ça serait aussi certains auteurs euh, américains, je pense à euh, Carson McCullers, encore à... Euh, mais là, du coup, les, les noms m'échappent parce qu'ils arrivent en giboulé, quoi. Parce que plus on avance en âge, il y a des gens qui ont compté, enfin des œuvres, qui ont compté à une époque de notre vie. Et puis, au bout d'un moment, on est ingrat, ou euh, on évolue, ou on a évolué je sais pas, et puis on les perd un peu de vue, ou quand on les relit ils nous touchent moins, parce que c'était une certaine époque qu'on ouais, était apte à les recevoir. Et puis, à travers le temps, on rencontre d'autres œuvres. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est une constellation qu'on a autour de soi, de, de très grande voix. Et pour moi, les des poètes euh, comptent autant que, m'ont nourri autant que de grands romanciers et, et bien sûr aussi que des philosophes.
0: Vous avez connu Emmanuel Levinas, qui a été votre maître. Que vous a-t-il apporté de vous Je ne
2: peux fou? pas dire avoir connu. J'ai assisté à ses conférences. Je n'ai jamais été vraiment sa disciple. Et moi, vous m'avez présenté philosophe, mais moi, je ne me présente jamais comme philosophe. J'ai fait, certes, des études assez longues de philosophie, des travaux... Universitaire en philosophie, mais la philosophie c'est une discipline de haut niveau, comme euh, la danse dont on parlait tout à l'heure, comme le sport. Et si on ne pratique pas d'une manière très régulière, on peut pas se dire vraiment philosophe au sens. Il y au en sens a tellement strict.
0: qui se prétendent philosophes qui en sont très loin. Ça c'est leur problème.
2: <rire> moi j'ai pas jugé des autres, mais moi je, je n'ose pas m'accaparer, voilà ce, ce, comme disons ce titre. Oui, je suis de formation, ma formation, mes études, huit ans de philosophie, ça laisse des traces. Ça nourrit beaucoup, mais je n'ai pas produit, voilà ce que je veux dire, une œuvre philosophique. Mais maintenant que toutes ces lectures, tout ce travail, quelque chose s'est infusé, bien sûr, dans ma sensibilité, dans ma pensée, dans ma mémoire, dans tout, et donc dans mon écriture. Alors, pour revenir à Lévinas, j'ai eu la chance d'assister à ses conférences et à certains de ses cours, séminaires, euh, les deux dernières années de son enseignement à la Sorbonne avant qu'il ne prenne sa retraite et bah, la lecture surtout de, ses, de, de son œuvre a redonné une colonne j'ai envie de dire, une sorte de colonne vertébrale à des sortes d'intuitions que j'avais parce que vous savez, on part, on est là, on a des intuitions il y a déjà des choses qui sont en place et je voulais travailler sur le thème du visage mais je partais un peu dans tous les sens. Et d'un coup, ben voilà, je découvre qu'il y a une œuvre phénoménale consacrée au thème du visage. Et... Est-ce
0: qu'il vous a influencé, Lévinas Parce que je repense à ce qu'il disait sur la peur juive d'apparaître. Et il y a beaucoup dans votre œuvre, il y a un thème... Euh, l'identité, la disparition, le, le, le visage, l'image. Il y a quelque chose comme ça d'extrêmement euh, prégnant qui me semble venir directement peut-être de cette question-là.
2: À la fois de ça, mais... Vous savez, on ne sait plus où est l'œuf, où est la poule au bout d'un moment. Pourquoi on a attiré vers tel auteur ou vers telle euh, œuvre artistique, tel pays, parfois telle langue On ne sait pas trop on y va, voilà, il y a un tropisme. Mais le fait d'y aller et de s'en imprégner ou de traverser au moins en partie euh, cette œuvre, euh, quelle qu'elle soit, ou ces paysages ou une histoire, et ça vient nourrir à nouveau notre sensibilité, comme vous disais tout à l'heure, la pensée, l'imaginaire, la mémoire et tout. Et quelque chose circule. Et puis, il y a d'autres influences qui viennent, plus ou moins fortes Donc, toutes les choses, vous voyez, ça fait comme des, comme des nappes. Euh, ça a certainement joué, ça fait partie de ce qui est venu, bien sûr, nourrir... Euh nourrir le monde intérieur qui est, qui est le mien.
0: Sylvie Germain, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
4: À vous, le propriétaire d'une Dacia, le réaliste, le rusé, le fan de bon plan. Pour être sûr de prendre la route des
0: vacances en toute sérénité, vous avez le choix. Consultez votre horoscope et ne partir que quand les planètes seront parfaitement alignées ou bien le réflexe
4: malin Dacia. Profitez du bilan départ en vacances offert avec 6 mois d'assistance inclus.
1: Hey. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2019. Voir conditions sur dacia.fr. Et voilà, vous flashez sur ces lunettes. Et chez Atoll, on sait que vous avez envie d'écouter cette petite voix qui dit que si vous ne les achetez pas, vous le regretterez. Alors faites-vous plaisir avec le paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Atoll, mon opticien. Facilité de paiement en troc ou 4 fois sans frais d'une durée de moins de 3 mois. Par condition sur site internet.
5: Donne-moi des ailes, c'est le nouveau roman de Nicolas Vanier.
2: Il voulait sauver des oies sauvages, ne pas les voir mourir. Alors il a décidé de voler avec elles en ULM de la Laponie à la Camargue. Un voyage fascinant.
5: Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier,
2: Le roman d'une incroyable histoire
5: vraie. Un livre Ixo.
1: Pensez-y pour la fête des mères. Il y a 450 ans, disparaissait l'un des plus grands peintres de son temps, Peter Bruegel. Artiste flamand, emblématique de l'école d'Anvers, Bruegel est connu pour ses tableaux de genre mêlant kermesse, scène populaire et carnaval. En 2019, la Flandre célèbre la vie et l'époque du peintre bruxellois à travers un éventail d'expositions et d'événements de Bruxelles à Anvers, en passant par le château de Gazbeck. L'année Bruegel, c'est jusqu'à l'automne dans toute la région flamande et à Bruxelles, en Belgique. Tous les détails sur visiteflanders.com ah et vous, qu'attendez-vous
2: pour aller chez Renault
0: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois avec EasyPack. Entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois.
1: Pour capturer la FTCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 euros jusqu'au 31 mai si Accordiac. Voir Renault.fr la Grange au Lac présente les rencontres musicales d'Evian du 29 juin au 6 juillet. Entre lac et montagne, vivez une expérience unique à l'occasion d'un des plus prestigieux rendez-vous musicaux de la saison. Avec la présence exceptionnelle de Gustavo Doudamel, Herbert Blomstedt, le Quatuor Maudit Liani, Renaud Capuçon, Yannine Jensen et bien d'autres artistes. Les rencontres musicales d'Evian à la Grange au Lac, c'est du 29 juin au 6 juillet à Evian-les-Bains. Informations et réservations sur lagrangeolac.com.
4: Ford. Teddy Riner a dit Bon, écoutez, les Français veulent du carburant moins cher. Donc, on va faire un moteur au super éthanol E85. Alors, Ford a
3: répondu
1: Ouais, t'as raison, Teddy. On va en discuter.
4: Mais Teddy a dit Bah ben non, on va le faire surtout. Dès maintenant, payez votre carburant deux fois moins cher grâce au Ford Kuga Flexifuel et sa motorisation super éthanol E85. C'est Teddy qui l'a dit. Ford
1: carburant deux fois moins cher en comparaison au prix moyen des carburants classiques constaté le 15 janvier 2019 sur prix-carburant.gouv.fr plus d'informations sur fort.fr je suis un songe un fantasme une inspiration sensuelle érotique je suis un éclat chatoyant un paysage envoûtant un mirage je suis un rêve une lumière je suis un renouveau je suis l'orient des peintres. Retrouvez-moi au musée Marmotte en monnaie jusqu'au 21 juillet 2019. Euh, pardon madame, le matelas c'est 10 euros par jour sur cette plage. 10 euros par jour Eh bien, il doit être bien équipé euh... Parce que mon Duster, il a la carte main libre, la caméra multivue et mon smartphone est compatible avec lui. Et pour moins cher que ça <rire> L'été arrive Découvrez Dacia Duster tout équipé, disponible dès maintenant en concession. Dacia Duster est à partir de 5 euros par jour, soit 150 euros par mois. Elle. Équipement de série ou en option selon version LLD, 61 mois, 60 000 km réservé aux particuliers pour tout de store neuf jusqu'au 30 juin, si à Vous êtes bien avec Radio Classique 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
0: si légèrement certains compositeurs partons de, de là peut-être voient la musique en images, en couleurs, en ombres et en lumière. Et vous, quand vous entrez dans, dans un dans un livre, dans un livre que vous êtes en train d'écrire, comment vous parviennent les choses Parlez... En images. C'est ça.
2: En images. Il euh, y a des écrivains qui disent que c'est plutôt par le son, par euh, et bon ils ont certainement de bien meilleures oreilles que moi ou parfois une formation ou une pratique euh, musicale. Euh, bah, vraiment, je suis très très visuelle et même la musique, euh, je la visualise, je visualise tout. Et parfois, c'est presque encombrant de trop visualiser. Et effectivement, quand je commence un roman, souvent je ne sais pas. Du, vraiment pas. Quelle sera l'histoire Il y a simplement un personnage ou parfois un tableau, une image euh, qui m'est venue à l'esprit et puis qui s'est un peu imposée, un peu, beaucoup, longtemps. Et voilà, je me dis, je vais me mettre à écrire et au fur et à mesure, je découvre. Et souvent, les images engendrent d'autres images. Vous voyez, c'est... Oui, il y a, y a une... Bah, L'imaginaire est producteur beaucoup aussi donc d'images. Vous de... avez écrit sur les peintres aussi. Un petit peu, c'est un, un peu. bonheur. Alors pareil, j'ai pas une formation particulière euh, du tout euh, d'historienne de l'art, mais j'ai une grande grande passion pour euh, la peature.
0: Vermeer en particulier.
2: Bien sûr Vermeer, mais tant d'autres, tant d'autres, même aux antipodes de Vermeer, par exemple Francis Bacon. Vous voyez, je peux passer d'univers très très différents les uns les autres. Euh, une passion pour Corot c'est d'une c'est d'une beauté c'est d'une intelligence c'est d'une finesse une sorte de poudroiement du visible c'est je suis émerveillée par Corot et dans le même temps euh, je peux aimer des peintures extrêmement différentes beaucoup plus tourmentées violentes violentes et par les motifs et par le et par la coloration et par euh, partout j'adore l'expressionnisme allemand aussi par exemple donc euh, moi c'est vraiment comme je dis de, de Lasco à, à non, et l'art abstrait aussi.
0: Voulez-vous vous livrer à une petite expérience, euh, ce soir, euh, Sylvie Germain Je vous ai choisi une musique qui me semble assez bien convenir à votre euh, univers. Pourriez-vous me dire quelles images vous viennent à l'écoute de cette musique Au prophète de Robert Schumann par mariage au Pyrénées. Alors,
2: magnifique. Euh, bah, pour le coup, là, je ne visualise pas de personnage. plutôt quelque chose, mais sans se confondre, je pensais à certains tableaux de Gaspard David Friedrich. Vous voyez des, un pays, des paysages assez des étendues de mélè. Non, il y a beaucoup de montagnes chez Friedrich, mais il y a aussi certains tableaux qui sont des sortes de plaines ou de... Euh, je visualise plutôt une plaine, bien sûr, je pense que ça vient à l'idée de tout le monde. On imagine une sorte de giboulet aussi, de... mais une giboulet euh, où, justement, je dis bien giboulet comme avec de la grêle, où à la fois il y a ces jeux de transparence avec la lumière. Et... Je vois je visualise plutôt un, un paysage avec un arrière-fond de d'arbres du genre peuplier quelque chose d'élancé, d'élancé oui. En
0: tout cas, il y a euh, dans cette musique et dans Friedrich quelque chose comme une lumière, comme une quête, oui. comme une quête spirituelle qui est dans le paysage, qui peut être à un moment donné soit Soit par une trouée dans la forêt, soit à un moment donné un soleil, une lune, il y a quelque chose de cet ordre extrêmement romantique, romanticalement. Oui. Y a-t-il aussi dans votre œuvre une quête, Sylvie Germain Pourriez-vous le définir ainsi
2: non, je me... le mot quête est à la fois un très beau mot, mais j'ai peur qu'il soit pris d'une manière un peu, un, peu, un peu prétentieux une quête. Euh... Enfin, on peut jouer sur les mots, il y a un côté enquête, quête, euh, je dirais attente et recherche, questionnement. C'est pour ça qu'on écrit ou que d'autres font de la peinture ou de la photographie ou de la danse. Ou... C'est comme si quelque chose ne nous suffisait pas. On est dans une sorte d'insatisfaction chronique. Euh, et dans un, un besoin alors pour certains c'est plus de l'ordre de la dénonciation de ce qu'ils n'aiment pas dans ce bas monde euh, d'autres ça va être vraiment de l'ordre d'une quête de l'autre de l'ordre du manifeste vous voyez il y, y a différentes manières de le faire ou de manifester cette insatisfaction mais une insatisfaction qui est liée à, en même temps à un attachement, une sorte d'amour assez charnel ben justement à ce monde et à l'humain et au mystère de l'humain. Et alors là, particulièrement pour un écrivain, si on s'intéresse pas à à ce mystère, ou plutôt mystère, je ne sais pas si c'est le bon mot, à cette sorte d'énorme énigme, pour le meilleur et pour le pire, quel être humain capable du meilleur et du pire, plein d'ombre, plein de euh, d'étrangeté, de bizarrerie, de contradictions. Si on reste pas, euh, même en traversant le temps, en vieillissant, si on reste pas toujours étonné devant ce monstre fabuleux qu'est l'être humain, bah c'est pas la peine d'écrire des romans.
0: Sylvie Germain, vous avez choisi le huitième quatuor de Chostakovitch qu'il considérait, je crois, lui-même comme euh, si dans son chef-d'œuvre en tout cas son
2: épitaphe en voilà, c'est oui ça. il le est considérait ça. comme Exactement. ça est-ce que on, on dit bah bon, je crois qu'il l'a créé en 1960 il était à Dresde donc c'était encore très proche de la destruction de de Dresde où il y a eu au moins 100 000 morts je crois et la ville était totalement détruite et on a pensé que c'était lié à voilà une, encore vous voyez une dénonciation des violences de la guerre mais en fait d'après écrit, il aurait dit qu'au moins il y aurait, il aurait ça après sa mort pour témoigner de, de lui cette œuvre là où il a glissé, d'une manière très symbolique, euh, ses initiales, à travers, bon, la... la
0: DSCH. Voilà,
2: DSCH. Ah. Il a, il a glissé ses initiales dans... Qui dans l'écriture même le de son... Dans
0: allemand qui correspond, oui, qui correspond à, à Do, Rémi,
2: Fa, Si. Donc, il a glissé ses initiales, et puis, il y a beaucoup, mais ça c'est en général dans l'œuvre de Shostakovich, de renvois, de rappel à d'autres œuvres À une il mélodie a... juive du trio et, numéro 2. Voilà, voilà, euh, voilà. le passage ouais. que j'avais choisi, qui est d'ailleurs souvent choisi, je crois, mais qui est tellement étonnant, tellement déchirant, euh, Mélodie juive, à il peut renvoyer, surtout dans, encore dans les années 60, où l'horreur la, la, de la Shoah est encore vraiment brûlant. Enfin, pour moi, il l'est toujours. Hein, et il le sera encore dans un siècle. Mais bon, là, c'est particulièrement brûlant. Plus les problèmes qu'il avait, évidemment, dans la, la Russie de Staline, donc euh, enfin, de l'Union soviétique. Et il y a tout un ensemble de choses, il y a tout un désespoir, et là, c'est vraiment comme un cri de désespoir et de et de colère aussi.
0: Le deuxième mouvement du quatuor numéro 8 en mineur, tonalité tragique, de Shostakovich, interprété par le quatuor Danel, que vous avez choisi ce soir, Sylvie Germain, et je vous en remercie à l'occasion de la sortie de votre livre « Le vent reprend ses tours ». Merci d'être venu nous voir dans Passion Classique.
2: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Et merci aux auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet, radioclassique.fr. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.